0: Agora no podcast MS no rádio da FM Educativa 104, você acompanha a entrevista do dia.
1: E o Brasil é o quarto país que mais cresceu na implantação de energia solar em 2021, segundo a apuração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica adicionou aproximadamente 5,7 gigawatts, considerando tanto sistemas de geração própria em residência até grandes empreendimentos.
2: E o setor espera um crescimento ainda mais acelerado esse ano por conta do aumento nas tarifas de energia elétrica e da entrada em vigor da lei que criou o marco, o marco legal da geração própria de energia, que vai taxar os consumidores a partir do ano que vem.
1: E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Everton Martins, que é presidente da Associação do Empreendedor Solar e do Movimento Solar Livre. Bom dia, Everton.
0: Bom dia, Eloísa. Obrigado pelo convite e disposição. Bom dia, Tiago. Bom
2: dia, Everton.
1: Eu começo... É te perguntando sobre o marco legal dessa, dessa, da geração própria de energia. Quais são as regras hoje para quem gera energia solar em casa e o que vai mudar a partir do ano que vem?
0: Luísa, o marco legal, a Lei 14.300, sancionada em 7 de janeiro de 2022, ele traz uma, uma lei para quem usa energia solar, para quem adota a geração de energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos a chamada geração distribuída. Antes você tinha aí a regulamentação através da agência reguladora ANEL, né? Então ele traz mais segurança nesse sentido de que agora temos uma lei. No entanto, é uma lei que colocou a ANEL dentro como tomadora de decisão do futuro do, do, da energia solar, ou seja, do, da taxação que poderá vir ser implementada ao longo dos anos. Já começa no ano que vem, com determinado percentual de taxação, mas deu um prazo para a ANEL, em torno de seis meses, para ela definir a taxação do futuro. Então, na verdade, é uma lei que acabou trazendo um pouco de insegurança jurídica para quem for instalar a partir de 2023. Para quem instalar até o final desse ano, esse, sim, esse consumidor vai estar protegido pela legislação.
2: Você citou aí a, a, essas questões aí que envolvem a ANEL. Então, quem já tem o sistema em casa, ou está quase terminando aí o processo de homologação, até 2045, a, a, o, o, o que se tem hoje é continu continua, não vai ter taxa, é isso mesmo? Isso, Thiago. Quem está lá até o final desse ano, 2022, fica sem
0: nenhuma taxação até 31 de dezembro de 2045. É isso que está valendo hoje.
2: Eu imagino então que assim, até a procura pelos consumidores deve estar gigante, né? Justamente porque para ficar livre de taxas até 2045, precisa estar com tudo pronto até final do ano, né?
0: Exatamente. Nós até recomendamos para quem tem essa intenção de colocar, uma vez que acabou-se de ter um reajuste de 18,16% agora, no dia 16 de abril, aqui na nossa região da Energisa, no Mato Grosso foi maior ainda, foi 22, 55, no Ceará, maior ainda, ou seja, essa notícia, ela é nacional de interesse público nacional, uma vez que é, todos os brasileiros vão pagar energia mais cara já nesse ano, com os reajustes que já foram aprovados pela ANEL para as distribuidoras, e também haverá surpresa no ano que vem da bandeira vermelha. Pouca gente não percebeu, eu vou aproveitar a oportunidade e comentar sobre a bandeira, é, as bandeiras tarifárias. Elas saíram agora no dia 16. No entanto, elas saíram e já tiveram uma proposição de reajuste, no caso da bandeira amarela, 56%. A bandeira vermelha, 57%. Então, assim, ninguém está sentindo agora. Quando ela voltar no ano que vem, nós já vamos receber ela com esses reajustes é, enormes que estão sendo propostos aí pela ANEL. A energia solar, sem dúvida, é o melhor caminho para o consumidor proteger das altas tarifas.
1: Agora, Everton, é, existe algum trabalho, algum é, movimento para que se possa tirar essa taxação dos pequenos consumidores e também o que seria considerado pequeno consumidor?
0: Heloísa, existe. Inclusive, agradeço a pergunta excelente é, no sentido da gente fazer um apelo aos nossos representantes, os parlamentares que estão no Congresso, deputados, senadores, e também os consumidores de todo o Brasil, porque essa não é uma causa de empresários, essa é uma causa do cidadão brasileiro ter o direito de gerar sua própria energia no telhado de casa, da empresa, no sítio, na chácara, né? É investimento do bolso, toma empréstimo no, no custo de juros de varejo, não são sistemas pequenos. Então, há um, um movimento, sim, que a gente precisa acelerar agora, de que sistemas pequenos de contas que chegam no máximo até 10 mil, reais, né? É, mais ou menos nesse valor, que não tenham taxação. Então, são sistemas que um mercadinho de bairro, um açougue, é, enfim, uma casa, que esse público é, possa é, ficar incentivado, de certa forma, e não sobretaxado, como é a proposta que foi feita.
2: Bom, Everton, enquanto ocorre essa corrida contra o tempo aí do, dos movimentos para tentar mudar a legislação que passa a TVGente em janeiro do ano que vem é o trabalho as pessoas continuam procurando a gente queria eu queria partir agora para as questões mais técnicas né é, a energia solar ela são os painéis eles são instalados em, em qualquer dá para instalar em qualquer lugar em qualquer casa tem um preço médio e ele dura para sempre, Everton? Eu preciso de manutenção? Eu fiz três perguntas aí, então, só reforçando. Qualquer lugar a gente consegue instalar? Como que é essa viabilidade? Se dá para a gente pensar num preço médio? E a manutenção disso, ou a durabilidade desse sistema? Ah,
0: excelente pergunta, Tiago. Olha,
2: a, a grosso modo, qualquer lugar dá para instalar? A
0: princípio, sim, desde que não tenha sombra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nessa mesma pergunta, é... Esse local suporta o peso adicional que vai ser colocado? Então, vamos imaginar o um supermercado. Você pode ter um sistema que pesa 500 quilos adicionais, uma tonelada de peso adicional. Aquele telhado não foi feito para receber esse peso. Numa casa, a mesma coisa. Você fez o um telhado de com madeiramento para receber uma telha com determinado peso. Quando você adiciona ali 200 quilos, 300 quilos, dependendo do jeito que isso é falado, às vezes algum caibro não estava preparado para receber aquela aquele peso, e pode ceder, pode ter uma trinca, pode quebrar brateira. Então, o, é, nesse aspecto de qualquer lugar, sim, de, mas observando determinadas é, é, premissas, né? Para que se instale. O, o sombra é a primeira, né? Tem gente que instala debaixo de sombra e fala que vai gerar. Lembrando, o combustível é o sol. Portanto, se tem sombra, você está barrando o combustível que vai gerar energia elétrica. Então, essa é a primeira. O preço médio, ele varia muito em razão de qualidade de produto e know-how de mão de obra para instalação. Então, você tem é, um mercado que muitas empresas foram abertas, algumas estão é, se qualificando, começando com projetos menores, outras têm mais experiência. Então, a questão de precificação vai muito assim, o profissional a empresa tem os técnicos com curso de segurança, NR10, NR35, com qualificação e certificações que vão evitar um acidente do cidadão cair do telhado. Então você vai ver que é uma empresa que vai chegar com uniforme, que vai chegar com capacete, que vai fazer uma chamada linha de vida, é, que é um, uma espécie de um cabo de aço para que o cinto seja preso e o camarada não caia em cima do telhado. Enfim, então... Tem já um know-how, um aspecto de segurança e prestação de serviço Isso custa um pouquinho mais para a empresa manter, mas traz segurança até para quem está contratando. Né? É, vai usar ferramentas adequadas para conectar o, o, os cabos, não vai fazer emenda de qualquer jeito com fita isolante, aquela coisa. O sistema solar tem conectores próprios para se colocar com a energia de corrente contínua. Então, o preço ele vai variar em razão de qualidade material, de know-how da empresa, mas o, geralmente segue uma média, não tem uma variação muito expressiva que vá passar em torno aí de 10% não, tá? Chegando aí um norte um sobre isso. Durabilidade, nós estamos falando de sistemas que na Alemanha hoje já estão rodando há mais de 30 anos. É, é, vida útil superior a 30 anos. Não tem sistemas hoje, antigamente, 25 anos era o que se dava de garantia de operação, hoje já tem sistemas até com 30. Então, você vai ter uma durabilidade então é, o retorno do investimento vai girar em torno de quatro anos dependendo o contrato de tarifa com é o concessionário um pouquinho mais ou um pouquinho menos mas você vai ter aí pelo menos 20 anos livre de uso é, claro, com a devida manutenção, tem que fazer a limpeza dos módulos, trocar as proteções elétricas é, do, do, do equipamento inversor enfim, tem uma manutenção sim muita gente vai na televisão às vezes fala não, é só colocar e, e virar as costas e vai embora, não é bem assim. Ele precisa, sim, de um acompanhamento para que o resultado aconteça.
1: É, agora, Everton, você falou aí sobre é, é, a contratação de serviço, são, com a demanda cada vez mais empresas vão aparecendo no mercado, e eu queria saber o seguinte, que cuidados o consumidor, até porque você falou que é mais ou menos a, a, a mesma faixa de preço, mas como que o consumidor sabe se aquela empresa é confiável, sabe? Porque até com a demanda, né, vai aparecer muito curioso então, para fazer redes as sociais, coisas. Anúncio
2: para tudo que é lá. É, né? E é assim,
1: como escolher? Existe um, um, um lugar que a gente sabe que aquela empresa é idônea ou, ou não, como, como é, é, participar, é, entrar, né? colocar esse, esse equipamento na sua casa, e não ficar refém de uma, de
0: uma empresa complicada? Heloísa, eu diria para você que comprar energia solar é difícil, não é fácil. Realmente é difícil, porque nós recebemos um volume de informação tão grande no nosso dia a dia, na internet, nos outdoors pela cidade, enfim, um volume de oferta que parece que tudo é equipamento. Então, nós, nós como no papel de consumidores, temos a impressão que temos que saber qual é a placa melhor, qual é a inversão, nós começamos a estudar para virar especialista. E nós não vamos virar especialista no curto prazo, numa pesquisa de internet, nesse assunto. Teremos algumas informações, então eu vou dar algumas dicas. Né? É, uma coisa é verifique o tempo de operação dessa empresa e o perfil de cliente que ela atende. Então, pegue referências com três, quatro clientes que falaram. Vou dar um exemplo se eu tenho residências vou contratar uma empresa que só faz residências tem essa experiência. Que a empresa é nova, ela ainda não está fazendo projetos maiores porque se exigem um, exige um certo know-how, uma experiência nisso. então ela para fazer minha casa, ela tá, tem tem empresa especializada para fazer residência. por quê? vai ter goteira, vai quebrar telha, vai 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 o meu gesso pode molhar na primeira chuva. então eu preciso ter um, um compromisso com uma empresa e vai cuidar disso para mim, porque qualquer movimento em cima de telhado, seja para pôr solar ou não, vai estar lá uma internet, vai passar um cabo, há riscos de quebra de telha, de infiltração de água. Isso acontece muito, é comum. Então, se você tem uma empresa que tem esse cuidado, essa preocupação na hora de te entregar esse sistema, se comenta, olha, vou te fazer um pós-venda, vou te acompanhar, na primeira chuva eu vou cuidar. Enfim, no aspecto residencial, ele vai estar tá coberto. Se ele for fazer para uma empresa, um supermercado, uma fazenda, um secador de soja, ele tem que olhar uma empresa de engenharia, nós estamos falando de empresas de engenharia, que tenha experiência em fazer projetos maiores. As configurações, apesar do sistema, a, a, o chamado placa solar, mas o módulo fotovoltaico, é parecido um com o outro, é comum, mas a, o volume de energia que se trabalha numa usina de um secador de soja é muito diferente. Então, o cabeamento vai ser diferente, as proteções elétricas vão ser diferentes, vai ter religador com a concessionária, o projeto elétrico vai ser diferente. Então, tem uma série de questões que a empresa, desse pequena, ainda não passou por esse momento, por essa experiência. Então, eu recomendo que o empresário peça referências de quem já instalou é, e que já tem um sistema rodando há um ano, dois anos, três anos e também se é, preocupe com pós-venda. Ou seja, amanhã, se essa placa aparecer um defeito chamado microfissura, por exemplo, que é uma, uma, uma mini trinca na placa, o é, pessoal apelidou até de bicho geográfico do painel solar. Se aparecer um defeito como esse, que é, é difícil, mas pode acontecer em razão do transporte inadequado, até esse ponto deve se levar em conta. Como é que ele é transportado? O camarada coloca numa caminhonete o painel solar, amarra com a corda e sai balançando, esse painel ele vai parar de gerar energia em três anos. Ele vai dar defeito. Então, tem que ter uma série corpo. de
2: cuidados, né, Everton, cuidado, prestar é, muita é. atenção. Everton, infelizmente, o no nosso tempo, assim, a gente está mega estourado, a gente até tinha preparado outras questões da, tam, também sobre o excedente de energia que vai para a concessionária e depois vira créditos para o consumidor e tal, tá. mas assim, a, a quem nos escutou, se interessou pelo assunto, quer entrar em contato com a associação. Qual que é o caminho, o Everton?
0: Tiago, obrigado. Fico à disposição é, no site movimentosolarlibre.com.br. Vou repetir: movimentosolarlibre.com.br e também no Instagram, Movimento Solar Livre. Inclusive consumidores, associações comerciais, junta comercial, todo mundo faz parte aqui da associação para poder melhorar tanto o processo de compra quanto também a questão de defender
2: contra qualquer taxação
0: do usuário, do consumidor.
2: Bom, para quem está acompanhando o MS no rádio, a gente acabou de conversar com o Everton Martins, que, como ele falou, é presidente da Associação do Empreendedor Solar e do Movimento Solar Livre. Everton, muito obrigado pela sua participação e uma excelente quarta-feira.
0: Obrigada, Everton. Obrigado,
2: já, obrigado Heloísio, Fico à disposição
0: de você. Você conferiu a entrevista do dia no podcast do MS no rádio da FM Educativa 104.